1: das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg! Moin Marie! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Worum geht's heute, Georg?
0: Heute soll es um Tools für digitalen Unterricht gehen und für Online-Workshops oder Meetings, denn das überschneidet sich ja sehr, was man da für Tools und für Methoden so benutzen kann. Und du hast, glaube ich, einen kleinen Ablauf für uns vorbereitet, Marie. Erzähl uns da doch einmal kurz, wie wir heute vorgehen.
1: Wir starten mit einer guten Grundlage. Ich erkläre euch kurz, was Classroom Screen ist. Aber dann geht es weiter mit Videokonferenztools. Ähm, nur kurz genannt, welche könnt ihr benutzen, welche finden wir gut und spannend. Dann geht es weiter mit Präsentationen und Infografiken erstellen. Wir sprechen über Tools, mit denen man Fragen oder Feedback sammeln kann. Dann zeigen wir euch ein paar Tools, mit denen ihr Aufgaben verteilen oder gut strukturieren könnt. Und wenn ihr in allen diesen Dingen schon total Profi seid, dann haben wir noch ein paar Kreativtools, die euren Online-Meetings und digitalen Unterricht nochmal das i-Tüpfelchen setzen können. Das Sahnehäubchen. Das Sahnehäubchen, die Cherry <lacht> on Top, genau. Das ist der Fahrplan für heute. Meiner Meinung nach kann die Grundlage für so ein Online-Meeting oder gerade für digitalen Unterricht Classroom-Screen sein, weil das einfach so ein digitaler Hintergrund, digitales Tafelbild sein kann für Klassen- oder Gruppenarbeiten. Dafür ist es, glaube ich, gedacht und deutet ja auch der Name an. Funktioniert aber auch für sämtliche andere Meetings und Workshops total gut. Sowohl im rein digitalen Meeting, aber auch bei Hybridveranstaltungen. Beziehungsweise wir haben es auch einfach schon als beamer hintergrund bei Vor-Ort-Workshops genutzt. Marie, was ist das
0: eigentlich Classroom-Screen?
1: Georg, okay, gut, dass du fragst. <lacht> <lacht> äh, ihr erreicht es über den Browser, über classroomscreen.com. Und es ist, wie schon gesagt, ein digitaler Hintergrund. Dort könnt ihr verschiedene einzelne Tools benutzen und euch das selber quasi euren Hintergrund gestalten. Beispielsweise könnt ihr einen Countdown einstellen, ihr könnt Text hinzufügen, ihr könnt Teilnehmenden Reihenfolgen auswürfeln, also die Präsentationsreihenfolge, wer zuerst drankommt, was vorstellen darf von euren Teilnehmenden oder Schülerinnen. Ja, man kann. Soundlevel messen. Ich glaube, das ähm, funktioniert nur so richtig bei Vororttreffen. Und kann verschiedene Mediaquellen hinzufügen. Also, ihr könnt dort Bilder hochladen, YouTube-Videos einbetten, eure Webcam hinzufügen, auch an dieser Stelle, oder HTML-Code einbetten. Ähm, ihr könnt auf andere Internetseiten beispielsweise mit einem QR-Code verlinken. Das hat bei uns bei Vororttreffen beispielsweise auch gut geklappt, äh, da dann einfach Leute zum Beamer auf die Beamerleinwand gucken konnten und äh, mit ihrem Handy oder Tablet die QR-Codes einscannen konnten und dann automatisch auf die richtige Internetseite gekommen sind. Ihr könnt was malen, Text hinzufügen. Es gibt Work Symbols, wird es hier genannt. Äh, da habt ihr einfach Piktogramme davon, wenn ihr eure Teilnehmenden zum leise sein ermahnen wollt. Oder dass sie lieber flüstern sollen. Gibt es
0: auch ein laut sein Symbol?
1: Ähm, es gibt Ask Neighbor, also frage mhm. deinen Sitznachbarn. Und es gibt Work Together, wo wir ganz, also zusammenarbeiten, <lacht> wo ganz viele Leute sprechen. Also vielleicht, <lacht> es ist ein -Laut.
0: <lacht> Und wenn ich jetzt auf die Plattform gehe, auf die Seite, ähm, wie geht das dann? Muss ich einen Account erstellen oder geht das auch ohne?
1: Es geht auch ohne. Du kannst einfach draufgehen und dir das erstellen und dann einfach den Browser offen lassen. Dann bleibt es so. Wenn du jetzt aber die Seite refresht oder wiederlädst, ist es möglicherweise weg. Du kannst dir aber einen Account erstellen und dann bis zu drei Classrooms speichern. Das heißt, du kannst es auch schon vorbereiten und wiederverwenden. Ansonsten ist es aber wirklich schnell gemacht, finde ich, so dass es also für einfache Zwecke vielleicht gar nicht unbedingt nötig, wenn nicht ist, dass man sich anmeldet. Funktioniert aber auch mit Anmelden. Dann kann man es halt vorbereiten und speichern.
0: Hm. Ja, ich finde es auch toll, dass es einfach so eine Ansammlung kleiner Tools hatte, wie dem Würfeln und der Zeitanzeige und so. Da kann man auch sehr schön mal eben in, in einem ganz normalen Meeting eben sagen, okay, ich werfe euch schnell an und äh, lass einfach den Text erscheinen. Dann und dann geht's weiter oder machen Countdown oder so.
1: Genau. Ja, eine Countdown ist, äh, warte mal, warte mal, Timer genau heißt es hier. Ach nee, Timer ist nicht Countdown. Timer ist Timer. Mhm. Ach so, doch Timer macht Sinn. Timer ist es. Es ist Timer. Also wenn ihr <lacht> sagt, wir arbeiten jetzt zehn Minuten lang an dieser Aufgabe, dann, stellt, dann klickt ihr quasi auf Timer. Ihr könnt ihr ja zehn Minuten einstellen. Drückt auf so einen kleinen Play-Button. Ihr könnt sogar noch einen Sound auswählen, der dann abgespielt werden soll. Genau. Dann läuft die Zeit einfach für alle sichtbar herunter und noch so einer kleinen Animation mit so einer fortschreitenden Uhr. Das ist einfach alle, für alle gut visualisiert dann. Das auch in Online-Meetings beispielsweise zu wissen, wenn jetzt Gruppenarbeit ist und wann die Zähne ist. Deswegen ist das für mich so ein guter Startpunkt und Landepunkt. Georg, hast du das auch schon mal erlebt?
0: Zu starten, meinst du? Oder das Tool?
1: Nein, die Verwendung <lacht> von dem Tool, richtig.
0: Ich hatte das auch schon erlebt, auch schon benutzt und äh, fand das, wie gesagt, gerade dafür gut, mal eben so Kleinigkeiten reinzuwerfen. Ich hatte bisher wenig Bedarf, das so durchgängig als den default Hintergrund zu nutzen. Und ich glaube, dass es aber gerade für äh, den Kontext, ich mache mal jetzt hier ein Seminar oder ich mache hier Unterricht, ziemlich sinnvoll ist, weil man da ja tendenziell eher auch permanent seinen Bildschirm teilt so Bei irgendwelchen Meetings oder so macht man das vielleicht nicht so viel. Und dann ist es eher, fand ich das immer eher immer nervig, dass ich immer meinen Bildschirm teilen muss und dann muss, sind alle anderen klein und so. Das passt aber natürlich für den Kontextunterricht sehr gut.
1: Also, falls es jemand von euch schon getestet hat und es gut oder schlecht findet, lasst es uns auch gerne wissen. Das war's erstmal zum Classroom-Screen. Dann habe ich gesagt, wir machen weiter mit Videokonferenz-Tools. Georg. Nenn mir doch mal deine liebsten Videokonferenz-Tools.
0: Ja, das also eins, was mir immer als erstes einfällt, ist Wanda. Da haben wir auch gerade in der letzten Folge viel zu erzählt. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß wiederholen. Das Schöne ist, da kann man sich frei bewegen in einem Raum und ganz dynamisch in auch Untergruppen reingehen. Das ist dadurch recht angenehm und ein bisschen interaktiver. Das gleiche gilt für Work-Adventure. links ist der Aufwand gleich schon ein bisschen größer, um eine Karte zu erstellen, auf der man sich mit seinem Avatar dann bewegt. Und ansonsten ist Zoom natürlich das, was wir viel benutzen, weil es einfach äh, stabil funktioniert und äh, viele auch sich gut damit auskennen inzwischen. Und was grundsätzlich immer lobenswert ist, wenn man äh, Open-Source-Tools nutzt, da kommt natürlich Jitsi immer im Blick. Und da muss man halt nur äh, irgendwie ein Jitsi-Angebot finden, das auch stabil ist, gerade wenn man eine ganze Klasse vor sich hat, mit dann 20 bis 30 Jugendlichen oder Kindern, da ist so ein freies Jitsi oftmals schon ein bisschen überfordert. Was ich neu ausprobiert habe, das ist K-Meet, das ist ein kostenloses Angebot von einem schweizerischen Hosting-Anbieter und ähm, ich habe das noch nicht an seine Grenzen gebracht, im Punkt, wie viele Teilnehmer können da rein, und um das mal zu testen. Ich hätte aber die Hoffnung, dass das ganz gut funktioniert, einfach weil die so ein großer Hosting-Anbieter sind. Und ansonsten könnt ihr auch gerne einfach mal auf mvmituns.de gehen und da gibt es einen Reiter digital, da haben wir auch so ein paar Tools einfach aufgezählt.
1: Jo, weitermachen wollen wir mit Tools, die ihr nutzen könnt für Präsentationen oder Infografiken erstellen. Unser großer Favorit in den letzten paar Jahren ist Canva geworden. Georg, wo, wie und wofür nutzt du Canva?
0: Ich benutze Canva hauptsächlich dafür, um für Veranstaltungen, die ich plane oder äh, Kampagnen oder so, einfach Grafiken zu erstellen und das auf Social Media teilen zu können. Da kann man dann sehr schön das auch in der Kachelgröße dann sich abspeichern und äh, hat sehr viele schöne Vorlagen und Bilder, die man einfach einfügen kann und dann für seine eigenen Bedürfnisse modifizieren. Und das macht es einem wirklich sehr einfach, gerade in Social Media ein bisschen Präsenz zu haben, die nach was aussieht ohne dass man deshalb gleich ein Grafikdesigner sein muss. Genau, und ähm, das kann man dann auch sehr gut einbinden im Grunde, wenn man irgendwo anders dann halt ein Präsentationstool hat. Dann kann man sagen, okay, ich erstelle das jetzt alles nicht im PowerPoint, sondern wenn ich schon PowerPoint benutze, dann erstelle ich die Grafik halt in Canva und ziehe die dann halt bei PowerPoint rein zum Beispiel.
1: Genau, es gibt die Möglichkeit, in Gruppen zusammenzuarbeiten, und in Präsentationsvorlagen gibt es auch die Möglichkeit, sich selber mit dem eigenen Video auch einblenden zu lassen. Das heißt, man ist auf demselben Screen zu sehen wie die Präsentation. Genau, man kann auch auf der Canva-Seite direkt präsentieren, wenn man möchte. Aber natürlich auch, wie Georg schon gesagt hat, die Möglichkeit, alles runterzuladen und in einem anderen Programm zu präsentieren. Canva ist auch kostenlos für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Studierende. Und auch für Non-Profit-Organisationen. Also die können damit auch den vollen Umfang der Funktion nutzen, wenn sie sich anmelden. Genau, ein weiteres Tool, mit dem man auch schöne Präsentationen erstellen kann, ist Prezi. Prezi hat, gibt es schon tatsächlich lange. Also ich habe damit auch schon Schulvorträge ähm, gemacht. Es war für mich dann einfach so eine Alternative zu PowerPoint und noch so ein bisschen cooler, weil man irgendwie dynamischer in eine Präsentation hin und her klicken konnte. Also es gab ein paar mehr Animationen, die ganz cool waren. Man kann rein- und rauszoomen auf verschiedenen großen Karten. Ähm, das ist ganz schön gemacht. Es gibt aber seit ein paar Jahren auch Prezi-Video. Das, was ich gerade bei Canva schon angesprochen habe. Also man kann sich selber in seine Präsentation integrieren. Also den Kamerazugriff erlauben und ja seine Grafikenpräsentationen auf demselben Bildschirm wie sein eigenes Bild haben, was es ja ganz angenehm macht, in Videokonferenzen direkt damit interagieren zu können und es auf demselben Bildschirm quasi zu haben.
0: Genau, und ist Prezi ein reines Online-Tool?
1: Prezi an sich, genau, ist erreichbar unter prezi.com.de. Man muss sich kurz anmelden. Ähm, es gibt auch einen großen Pool an Präsentationen, also von anderen Leuten, die man sich anschauen kann, zu verschiedenen Themen beispielsweise. Aber die Präsentationsweise ist online. Was ich noch
0: viel benutze für Präsentationen, das sind die von mir immer hochgelobten kollaborativen Whiteboards. Da nutze ich immer gerne Conceptboard, aber es gibt auch Miro oder Mool und die haben alle diese Funktionen, dass man die Sachen, die man auf diesem Whiteboard erstellt, als einen Bereich markieren kann und dann kann man quasi diese Bereiche anwählen und kann sagen, okay, ich klicke jetzt äh, in der Navigationsleiste auf diesen Abschnitt und dann wird der Bildschirm automatisch dahin gefahren, dass man auch so ein bisschen hübsch eine interaktive Präsentation hat, wo es ein bisschen hin und her fährt. Und gleichzeitig, wenn man das möchte, kann man natürlich dann auch noch die Vorteile von so einem kollaborativen Whiteboard nutzen, dass man da auch Leute raufholen kann und da dann interaktiv Dinge schreiben, malen, sammeln oder brainstormen kann.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt zu so verschiedenen kollaborativen Whiteboards, dann hört euch auch gerne die Folge 30 an, Podcast-Folge 30. Da sprechen wir über Mural, Miro und Board. Ich kann Moral nicht aussprechen.
0: <lacht> sagen Wir einfach Moral. <lacht> genau.
1: <lacht> Nächste Kategorie, die ich von ganz vergessen habe, anzusagen, ist Quizze. Auch immer spannend für den Unterricht oder sonstige Workshops. Wenn ihr als Lehrkraft unterwegs seid, dann habt ihr bestimmt auch schon von Learning-Apps gehört. Das ist eine Plattform, auf der ihr einfach und schnell, wie ich finde, verschiedene kleine Apps oder Spiele oder Quizze zu verschiedenen Themen selber erstellen könnt, beziehungsweise auch auf eine große Anzahl an bereits erstellten Quizze drauf zugreifen könnt, die ihr im Browser erreicht. Genau, ich kann hier unter learningapps.org unter Kategorien beispielsweise verschiedene Themen von Astronomie bis Wirtschaft, zwischendurch gibt's Latein, Kunst, Italienisch, Deutsch als Fremdsprache, Chemie, Biologie, berufliche Bildung, alle solche Sachen ähm, haben Lehrkräfte schon Quizze erstellt, die man selber spielen kann oder ja, selber andere erstellen kann.
0: Das heißt, die ganzen kleinen Mini-Apps, die dann da sind, äh, sind alles von NutzerInnen erstellte.
1: Richtig. Bei Beispiele wird mir jetzt gerade die Zusammensetzung von Böden vorgeschlagen. Ich klicke da drauf und sehe jetzt hier, du lernst in dieser Übung die grundlegenden Bodenbestandteile kennen und musst jetzt hier die Begriffe und Werte ähm, richtig zuordnen. Jetzt kann ich hier mit Drag and Drop, glaube ich, <lacht> Sachen zuordnen. Genau. Also ist quasi ein digitaler Lückentext, den ich an dieser Stelle habe. Und kann das hier ausprobieren und dann auch checken lassen, ob ich jetzt Sachen richtig beantwortet habe. Wenn mir jetzt aber hier eine Vorlage total gut gefällt, dann kann ich auch schon klicken. Darunter drunter gibt es einen Button auf ähnliche App erstellen. Also ich kann das jetzt einfach als Vorlage verwenden, um was ähnliches zu erstellen oder mir das auch merken. Also teilnehmen kann man auch ohne Anmeldung. Ich habe mich jetzt gerade nicht angemeldet und kann trotzdem die Apps durchstöbern. Genau, wenn ich es mir merke, muss ich mich wahrscheinlich dafür anmelden mit der E-Mail-Adresse und kann dann auch meine Apps selber bearbeiten und speichern.
0: Was, ich finde, auch wirklich gut gemacht ist, ist, dass ähm, das schön hier in Fächerbereiche unterteilt ist und dann in den Fächern auch jeweils nochmal in Unterthemen. Da findet man auch wirklich sehr viele äh, der wichtigen Themen und auch wirklich Detailsachen. Ich habe hier zum Beispiel ein, eins gefunden, das heißt Wir verschmutzen Halbleiter. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber es hat viele Sterne bekommen. <lacht> Anscheinend ist es eine gute Physik-App.
1: <lacht> Diese App könnt ihr auch teilen. Ihr könnt sie über Iframe beispielsweise einbetten auf Internetseiten. Ähm, es gibt Links zum Teilen. Die werden euch unten extra angezeigt und auch immer ein QR-Code. Also das beispielsweise könntet ihr diesen QR-Code auf eurem Classroom-Screen einbetten oder damit verlinken. Oder selber eine App erstellen. Das geht so. Ihr klickt auf App erstellen und könnt jetzt unter verschiedenen Vorlagen wählen. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge. Beispielsweise auch Kreuzworträtsel. Ähm, wo liegt was? Das ist eine kartenbasierte, also für Geografie, Geschichte nehme ich mal an, sowas äh, Relevantes. Es gibt Paarespiel, also wie Memory, Schätzen, beispielsweise auch ein Zahlenstrahl, Lückentexte, Multiple-Choice-Quiz und so weiter und so fort. Da wählt ihr was aus und dann wird euch von Learning Apps schon sehr gut da durchgeleitet, wie ihr Sachen einfügen könnt. Na, ich habe jetzt hier drauf geklickt auf Zahlenstrahl beispielsweise. Ich habe jetzt hier automatisch, sind hier schon Sachen drin. Das heißt, das ist einfach Beispiel schon, wie es aussehen kann. Aber das kann ich jetzt an jeder Stelle einfach bearbeiten und ähm, dann Ereignis auch diesen Zahlenstrahl zuordnen. Und wenn man das fertig hat, dann kann man es teilen mit den Menschen, die es bearbeiten sollen.
0: Und was glaubst du, wie kann man das gut einsetzen im Unterricht?
1: Die Einsatzmöglichkeiten sind genauso vielfältig wie die Inhalte, ähm, die man da einbinden kann. Ich glaube, das ist recht spielerisch. Irgendwie macht Spaß, da mal durchzuklicken. Das kann einfach den Frontalunterricht nochmal ein bisschen auflockern. Kann eigentlich an jeder Stelle, wie ich finde, eingebunden werden. Man kann es ja ganz spielerisch gestalten. Also auch einfach mal Quatschinhalte da hinzufügen. oder.
0: Da bin ich dafür.
1: Ja, das weiß ich. Man kann es aber auch, also ich finde, es ist sehr intuitiv oder beziehungsweise auch sehr gut erklärt, also auch die Schülerinnen und Schüler bitten, für ihre Vortragsthemen oder so selber hier Learning-Apps zu erstellen. Ich glaube, dafür ist es auch gemacht, diese Internetseite, dass es auch für Kinder und Jugendliche, also mhm. Schülerinnen und Schüler äh, möglich ist, hier selber ähm, Spiele für ihre MitschülerInnen zu erstellen.
0: Ich glaube, das macht auch viel mehr Spaß dann, ne? anstatt so einfach den nächsten Vortrag, wo dann vielleicht Total. unten noch ein Kreuzvorträtsel mit dranhängt oder so, auf dem ja. Handout. Äh, da kann man gleich von vornherein noch ganz anders an die Themen rangehen. Du, Marie, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Weißt du denn eigentlich, was das älteste dokumentierte Rätsel ist?
1: Nee, Georg.
0: <lacht> <lacht> also Wikipedia sagt, das ist eine... Alte Tontafel aus dem altsumerischen Lagash von ca. 2350 vor Christus.
1: <lacht> Komisch, dass ich das nicht wusste.
0: <lacht> Warum denn nicht? <lacht> ja, hättest du mal die entsprechende Lern-App bei lern gemacht. Genau, aber das führt uns weiter zum nächsten Thema. Denn um Rätsel geht es auch bei dem tollen Tool Ars Nova Click oder besser gesagt um Quizzes.
1: Auch über Asnova Click haben wir schon mal im Podcast geredet, zusammen mit Kahoot. Denn Asnova Click ist eigentlich eine sehr gute Alternative für Kahoot, die DSGVO-konform ist. Das heißt, die auch sehr gut im Schulkontext einsetzbar ist. Asnova Click wird nämlich entwickelt, speziell für öffentliche Bildungseinrichtungen in Deutschland von Informatikstudierenden der THM, Technische Hochschule Mittelhessen was, wenn ich mich richtig erinnert habe. Genau. Ihr erreicht es unter asnova.click und dort könnt ihr Quizze erstellen. Klickt dann auf neue Fragen und könnt auswählen aus Single-Choice-Frage. Also einfach, ihr stellt eine Frage. Die Quiz-Teilnehmenden ähm, müssen selber ihre Antwort schreiben. So, ach nee, 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 nee. Ich kann, <lacht> müssen nicht selber schreiben, sondern ich habe verschiedene Antwortoptionen vorgegeben. Und die Teilnehmenden müssen dann die richtige Antwort raussuchen. Es gibt Multiple-Choice-Fragen. Es gibt die Möglichkeit, Schätzfragen zu, zu erstellen. Kurzantwort-Fragen, wo eigene Antworten ähm, eingegeben werden müssen. Es gibt Ja-Nein-Fragen, War-Falsch-Fragen. Auch die Möglichkeit, Umfrage einzubinden.
0: Wenn ich das Quiz jetzt machen will, wie funktioniert das dann?
1: Das funktioniert folgendermaßen. Ich als quiz drücke auf Los geht's und habe dann eine Lobby. Mhm. Die Teilnehmenden könnt ihr per Link einladen. Vorher könnt ihr auch Einstellungen machen, wie beispielsweise anstößige Nicknames blockieren. Ich kann sogar Vorauswahl machen. Also ich kann beispielsweise sagen, die Nicknames sind aus Disney, aus Wissenschaft, Fantasy, Literatur und so weiter und so fort. Das heißt, die werden dann automatisch zugeordnet. Sweet. Und dann geht's los. Dann öffnet sich quasi die Lobby. Ihr kennt es vielleicht von Kahoot. Und Leute können jetzt beitreten, wenn alle da sind, ich sehe oben die Teilnehmendenzahl, kann ich das Quiz starten und dann wird es durchgespielt.
0: Und auch da kann man wieder stöbern. Also man kann zwar selber Quizzes erstellen, aber es gibt auch äh, Quizzes auf der Plattform. Man kann sein eigenes Quiz äh, offen zur Verfügung stellen, so dass auch andere das spielen können. Wahrscheinlich das Weltraumquiz, von dem du gerade erzählt hast, war auch ein frei verfügbares. Nee, das
1: habe ich tatsächlich mal selber gemacht oh. für einen Workshop von uns. Du erinnerst dich vielleicht, oh, du hast es schon gespielt. Oh, ja. <lacht> also Asnova klick funktioniert wahrscheinlich am besten, wenn ihr selber konkrete Ideen habt, was ihr fragen wollt. Es gibt einen Pool, den ihr nutzen könnt. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Für uns beim Test hat es gerade noch nicht ganz so gut funktioniert. Das ist wahrscheinlich noch ausbaufähig. Soweit ich weiß, wird auch an dem Tool noch weiter gearbeitet. Funktioniert für Quizze aber schon sehr gut, finde ich. Genau, kann mit dem Link auch auf dem Handy gespielt werden? Das klang wie eine Frage, sollte keine sein. Es kann auch, <lacht> wenn ihr den Link habt, auch auf Handy oder Tablet gespielt werden. Und ist eine schöne Kahoot-Alternative, die ihr gut im Unterricht verwenden könnt oder in Workshops. Weil Quizze machen ja immer Spaß und lockern das alles immer noch ein bisschen auf.
0: Yay! Und das ist jetzt die Variante gewesen, einer steht vorne oder einer und äh, stellt den anderen Fragen, die ihm zuhören oder ihr zuhören. Aber es geht auch umgekehrt.
1: Korrekt. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die ich euch angekündigt habe. Es geht darum, Fragen oder Feedback von euren Zuhörenden, euren Schülerinnen und Schülern abzufragen. Da gibt es auch verschiedene Tools für. Eins, was sehr lokal von uns ist, ist Tweetback. Georg, möchtest du dazu etwas sagen?
0: Sehr gerne. Äh, Tweetback wurde äh, von einem Rostocker Studierenden ursprünglich entwickelt und hat sich zu einem Rostocker Startup gemausert und die hatten ursprünglich die Idee, okay, wir wollen, wenn der Dozent da vorne spricht und wir haben vielleicht einen riesigen Hörsaal und man hat eigentlich nicht so viel Interaktion, wir wollen das gerne ein bisschen interessanter gestalten. Ursprünglich war der Gedanke vor allem, ähm, wenn der Dozent irgendwie gerade zu schnell ist oder man was nicht so gut verstanden hat, auch inhaltlich, dass man dann halt bei Feedback direkt Rückmeldung geben kann. Da gibt es einen Panikbutton und dann sagt man, ähm, oh, ich komme nicht mit, das ist zu schnell oder es ist zu leise oder ich habe hier eine konkrete Frage. Und der Dozierende hat dann vorne seine eigene äh, Ansicht und kann dann sehen, wenn da jemand einen Panikbutton drückt. Und darüber hinaus gibt es aber dann auch die Möglichkeit, dass es da einen Chat gibt, dass Leute direkt Fragen stellen können und man kann auch dann als Lehrender oder Lehrende Fragen einstellen und die können dann die Teilnehmenden abstimmen. Zum Beispiel kannst du sagen, ähm, wollen wir jetzt weitermachen mit einem kleinen Spiel oder mit dem Inhalt so und so und dann können alle abstimmen und das wird dann auch visualisiert dargestellt, zum Beispiel als ein Kuchendiagramm. Genau, das ist im Grunde schon im Wesentlichen, was Feedback ist. Was damit auch geht, ist, dass man äh, relativ komplexe Feedback-Fragebögen erstellt. Also man kann sowohl für während einer Veranstaltung das so als Live-Bedleitsystem, den nennen das selber Live-Feedback-System, ähm, benutzen, aber tatsächlich auch im Nachhinein noch dann offen lassen und sagen, okay, bitte tut mir euer Feedback hier noch rein im Blick auf die ganze Veranstaltung.
1: Ein weiteres Tool für nicht nur Umfragen, aber auch Feedback ist beispielsweise Answer Garden. Auch das war schon mal ganz am Anfang in unserem Podcast zu hören. Mhm. Bei Answer Garden braucht ihr keinen Account erstellen und könnt dann mit diesem Tool eine Wortwolke entstehen lassen. Funktioniert also vielleicht gut für Erwartungsabfragen oder Ideensammlung oder so, aber auch Fragen... Ja, zum Vortrag, zum Thema, worüber ihr gerade sprecht. Dazu erstellt ihr einfach einen neuen Answer Garden und dann haben die Teilnehmenden die Möglichkeiten, in verschiedenen Modi Antworten abzugeben. Es gibt einen Brainstorm-Modus, Klassenraum-Modus, Moderationsmodus und einen geschlossenen Modus. Im Detail gehen wir da in der anderen Podcast-Folge. Nummer 12 nochmal drauf ein, aber beispielsweise im Klassenraummodus, der ja zu unserem Thema jetzt gerade passt, ist dann die Anzahl der Antworten auch nicht limitiert. Aber jede Antwort, es wird so gesammelt, dass es jede Antwort nur einmal gibt. Also wenn eine Frage beispielsweise oder ein bestimmtes Thema schon einmal aufkam, dann wird es einmal gesammelt, dann ist es auf jeden Fall auf der Karte oder in dem Garten. Ähm, ist es ist schon mal da. Es wird aber nicht getrackt. Oder nicht gesammelt, wie oft diese Frage aufkam. Und als ich mir das letzte Mal angeguckt habe, war gab es eine Zeichenbegrenzung. Das heißt, da kann wirklich bloß kurze Stichpunkte ähm, gesammelt werden, aber es ist ja auch ganz gut so für den ersten Eindruck.
0: Oft ist es ja auch so, wenn man so eine Tools hat, wo dann die Teilnehmenden Fragen stellen kann, dann kloppen ganz viele Fragen auf und man fällt jetzt schnell in den Überblick. Und dafür gibt es dann auch Tools, die die Möglichkeit bieten, dass andere teilnehmende Fragen abworten können und sagen können, okay, die Frage finde ich auch spannend. Äh, da gebe ich auch meinen kleinen Klick drauf und dann erscheint die Frage weiter oben. Hast du da auch ein Tool im Petto, Marie?
1: Dieses Tool ist fragmich.xyz. Das ist eine Website, die stellt ein Online-Tool zum kollektiven Sammeln und Bewerten von Fragen im Rahmen von Veranstaltungen dar. Was könnt ihr jetzt also hier machen? Das, genau, es wurde übrigens entwickelt für das E-Bildungslabor und äh, hat den Anspruch, offen und kostenfrei nutzbar zu sein und gewährleistet auch den Datenschutz. Genau, ich gehe jetzt also auf die Internetseite fragmich.xyz und kann jetzt hier entweder an einer Fragerunde mich beteiligen, dazu brauche ich einen Code, oder ich kann eine neue Fragerunde anlegen, das mache ich mal eben. Genau, ich bin jetzt also die Moderatorin dieser Fragerunde und kann sagen, ich möchte diese Fragerunde starten. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Moderationsseite für eingehende Fragen beispielsweise zu errichten. Das heißt, ja, wenn das gewünscht ist, um eventuell Inhalte rausfiltern zu können im Vorfeld. Ich kann jetzt aber auch einfach klicken auf Fragerunde starten.
0: Kriege ich den Code?
1: Achso, warte mal. Ah, das ist wahrscheinlich gleich mein Präsentationshintergrund. Ich könnte jetzt an dieser Stelle einfach den Bildschirm teilen. Und ihr seht den Link fragmich.xyz und könnt dann da Podcast eingeben. Probier das mal gerne, Georg.
0: Genau, mhm. ja, ich kann jetzt eine Frage einreichen.
1: Mach mal, bitte.
0: Das ist eingereicht.
1: Die Fragerunde bleibt übrigens für 90 Tage bestehen und wird danach gelöscht. Ich kann jetzt die Moderationsseite öffnen. Und sehe auf der Moderationsseite Zwei Fragen. Es gibt nämlich eine Beispielfrage, die kann ich jetzt entweder löschen oder bearbeiten. Und ich sehe die Frage, die Georg mir gestellt hat. Auch diese Frage kann ich entweder löschen oder bearbeiten. Genau, und
0: ich bin jetzt hier gerade noch äh, als Teilnehmer drin und äh, habe jetzt er hat schon zwei Fragen gestellt und kann jetzt äh, auf Frage bewerten klicken und kann dann auf finde ich interessant klicken neben einer Frage.
1: Ganz unten auf der Präsentationsseite wird mir auch die Frage gestellt, Fragesammlung und Bewertung abgeschlossen. Dann klicke ich auf gesammelte Fragen nach Bewertung sortiert präsentieren und habe jetzt auch hier wieder einen Präsentationsmodus. Das heißt, ich sehe auf dieser Folie einfach bloß die erste Frage, kann jetzt dazu nochmal referieren. Und wenn ich die Frage abgeschlossen habe, klicke ich auf nächste Frage und erreiche die nächste Folie, wo drauf steht dann Frage 2. Marie, wann wurde das erste Rätsel gestellt? Weißt du es noch? 2000 schießt mich tot vor Christus.
0: Ungefähr. <lacht> 300 Jahre daneben. <lacht>
1: naja, oh mein Gott. Genau, also ihr merkt, wir müssen uns ein kurzes ein bisschen durchklicken, aber letztendlich ist es ein einfaches, praktisches und klar gestaltetes Tool, das man gut in Präsentationen auch einbinden kann.
0: Wir sollten mehr Buzzwörter benutzen. Das nennt man, glaube ich, Sleek, was du gerade zusammengefasst hast.
1: Okay. <lacht> <lacht> jo, das war das zum Fragen sammeln.
0: Jetzt haben wir also Fragen gesammelt von den SchülerInnen und sie gewichtet und können darauf jetzt Aufgaben basteln und die verteilen.
1: Da habe ich ein Tool entdeckt, das heißt Lernpfad. Es ist anscheinend ein Schweizer Tool, weil es ist lernpfad.ch. Auf dieser Seite müsst ihr euch anmelden, könnt es aber auch erstmal ausprobieren. Es geht quasi darum, einfach... Ja, den Lernpfad, also die Arbeitsschritte für Schülerinnen und Schüler oder Workshop-Teilnehmende nochmal zu visualisieren und zu strukturieren. Und wenn ich mir die Beispiele angucke, dann ist es einfach eine Abfolge von verschiedenen Aufgaben. Auch hier gibt es beispielsweise eine Bibliothek zur Inspiration. Genau, ganz am Anfang werden Lernziele und Kompetenzen äh, formuliert. Und dann gibt es hier verschiedene Lernschritte, die ich immer auf oder zuklappen kann, also mit einem Dropdown-Menü. Und es wird halt nacheinander die unterschiedlichen Aufgaben oder Lernschritte formuliert. Und an dieser Stelle kann dann auch immer Dateien hinterlegt werden. Also hier ist ein PDF hinterlegt. Ich habe aber auch schon YouTube-Links gesehen. Also auf Schritt 1, schau dir die YouTube-Videos an. Schritt 2, guck in diesem PDF-Lückentext, was du dazu ausfüllen kannst. Genau, einfach nochmal eine schöne, wie ich fand, Visualisierung von einer Abfolge von Aufgabenstellungen. Fällt dir noch was Schönes ein, Gia?
0: Ja, ein anderes äh, schönes Tool, wo man gut Aufgaben äh, darstellen kann und auch die Bearbeitung der Aufgaben gleich mit integrieren kann, also die Antworten. Das ist Taskcards. Das haben wir auch schon mal erwähnt. Das ist... Ähm, ein Tool, das sehr ähnlich ist wie Padlet, also sehr eindeutig Padlet zum Vorbild hat. Und das heißt, es ist eigentlich sehr vielseitig einsetzbar, aber in diesem Kontext ergibt es natürlich total Sinn zu sagen, zum Beispiel, wir machen hier je Gruppe eine Spalte und da sind dann Aufgaben schon vorbereitet drin und die SchülerInnen haben dann die Möglichkeit, als Gruppe da ihre Antworten reinzuschreiben auf kleinen Antwortkarten oder Bilder zu erstellen oder Videos. Und das Schöne an Taskart ist eben, dass es äh, DSGVO-konform ist. Das dürfte auch der Hauptgrund für die Motivation gewesen sein, dieses Tool äh, überhaupt zu erstellen, weil Padlet von Datenschützern regelmäßig angemahnt wird, dass das nicht so sicher sei. Und da ist es natürlich total gut für den Kontext Schule, äh, da eine DSGVO-konforme Alternative zu haben.
1: Ja, ein weiteres Tool, was wir hier aufgeschrieben haben, ist Onco. Ich kenne Onco eher so als Ideensammlungstool, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du sagen, wie du das hier als Aufgabenstrukturierung verstehst?
0: Ja, Onco kennen viele Leute vor allem als so eine Kartenabfragetool, wo wir dann einfach die SchülerInnen äh, Karten einreichen können und dann auf einer Tafel kann der Lehrer, die Lehrerin die dann erscheinenden Karten anordnen. Neben dieser Kartenabfrage bietet OnQ auch noch eine ganz einfache Ansicht, wo man sehen kann, wer arbeitet noch und äh, wer kann mir jetzt helfen. Also man stellt sich vor, alle Schülerinnen haben eine Aufgabe und müssen erstmal für sich selber das bearbeiten. Und jetzt ist Marie zum Beispiel aber fertig und kann dann in dem Tool klicken, ja, ich habe meine Aufgabe fertig bearbeitet und dann erscheint auf dem Lehrerbildschirm, den man dann zum Beispiel per Beamer vorne an die Tafel beamen kann oder online natürlich einfach teilen kann, dann ist zu sehen, Marie ist jetzt nicht mehr als Arbeitende gelistet, sondern als Helfende. Dann wissen alle, die noch arbeiten, ah, Marie ist schon fertig und kann mir vielleicht mit der Aufgabe helfen. Oder Marie sieht, ah, die da oder der oder diejenige ist noch am Arbeiten. Da kann ich mal hingehen und fragen, ob ich meine Hilfe anbieten kann. Also es ist wirklich nur ganz einfach eine Auflistung. Wer arbeitet noch? Wer kann schon helfen? Und neben dem Helfersystem gibt es dann auch noch bei Onku das Angebot Lerntempo Duett. Das funktioniert sehr ähnlich. Da ist also auch jeder Schüler, jede Schülerin in Einzelarbeit kann sich einklinken und wird angezeigt als arbeitet gerade noch. Und man kann dann auch irgendwann anzeigen, man ist fertig. Und wenn zwei SchülerInnen fertig sind, mindestens, dann werden sie automatisch zugeteilt zu einem Lern, äh, zu einem Lernduett, also einem Tandem. Das heißt, äh, automatisch wird dann zugeteilt, Ah, hier sind jetzt schon zwei fertig, die können jetzt zusammen die nächste Aufgabe, die man zu zweit bearbeiten soll, äh, weiter bearbeiten. Sodass man so einen flüssigen Übergang hat von Einzelarbeit zu Partnerarbeit.
1: Cooles Feature.
0: Ja, das ist das Tolle. Bei Onku, das sind so ganz kleine Sachen immer nur, aber die sehr gut durchdacht.
1: Okay. Weniger kleine Sachen, sondern sehr komplex ist das nächste Tool, was wir entdeckt haben.
0: Das müssen wir aber auch jetzt gebührend... Classcraft!
1: <lacht> genau, wir haben das Tool Classcraft entdeckt und es für sehr komplex, aber auch sehr spannend empfunden. Wir möchten euch das kurz nur nennen. Wir haben es nämlich noch nicht ausführlich testen können, dass tatsächlich sehr umfangreich ist, ähm, was man da an Einstellungen und Konfigurationen vornehmen kann. Im Grunde geht es darum, verschiedene Aufgaben und Lerninhalte und Kompetenzziele in ein Fantasy-Rollenspiel einzubetten. Ja. Oh. Genau. Es gibt also von <lacht> Classcraft eine Fantasy-Geschichte. Wir haben uns den Trailer schon angeguckt. Ja, wahrscheinlich muss man die Welt retten, oder?
0: Natürlich muss man die Welt retten.
1: Natürlich muss man die Welt retten. Genau, und in diese Geschichte kann man jetzt als Lehrkraft die verschiedenen Lernziele einbauen, Lerninhalte einbauen. Und die Schülerinnen und Schüler können selbstständig verschiedene Errungenschaften freischalten. Achievements. Und damit auch Bonusaktionen freischalten, um in dieser Story weiter voranzukommen. Genau, es sieht sehr schön gestaltet aus, aber man muss sich, glaube ich, tatsächlich viel Zeit nehmen, das vorzubereiten, sich da reinzudenken und das auch den Schülerinnen und Schülern nahezubringen. Obwohl, ich glaube, also das ist halt dieser Gamification-Aspekt. Also es wird an ein Spiel eingebunden und ich glaube, da sind. Kinder und Jugendliche schon begeisterungsfähig, aber natürlich muss man sich an die Plattform als solches auch erstmal gewöhnen. Mhm. Also falls das für euch spannend klingt, guckt es euch gerne an. Wir sind nur einmal drüber gestolpert, fanden es spannend, können jetzt aber kein abschließendes Urteil dafür ausstellen.
0: Was die auf jeden Fall schon sehr konsequent machen, ist, dass wirklich alles, was man darin tut, irgendwie gamified ist, also auch als Lehrer oder Lehrerin wenn man da Sachen erstellt, ist es wirklich in so einer Step-by-Step-Anleitung. Dann kriegt man ein Häkchen und kommt aufs, auf das nächste Level und muss es erst freischalten, indem man den ersten Schritt gemacht hat. Das ist ganz angenehm, weil es natürlich auch so ein bisschen etwas Spielerisches hat.
1: Im Moment ist es noch ein Deutsch- und Englisch-Mix. Also auch da müsstet ihr euch reingucken.
0: Das wäre dann eher so für ab 10. Klasse vielleicht, wo man sich recht sicher sein kann, dass die Leute einigermaßen flüssig mit Englisch klarkommen. Weil sonst ist es in dem Zustand jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schwierig, dadurch zu kommen.
1: Vielleicht gibt es sowas aber auch schon auf Deutsch und wir haben davon noch nicht gehört. Falls ihr also was Deutsches auf diese Art schon mal kennengelernt habt, dann lasst es uns gerne wissen. Jo, das war's zum Teil Aufgaben verteilen und strukturieren. Und wie versprochen haben wir noch ein paar Kreativtools, die wir auch für die Unterrichtsgestaltung oder Workshopsgestaltung spannend finden, die auch ein bisschen mehr Zeit eventuell brauchen, je nachdem, wie es eingesetzt wird. Aber wir wollen sie einfach nennen, dass das ist für Videos einmal Simple Show, mit der man Erklärvideos erstellen kann und Story Tool, mit denen ihr Comics erstellen könnt. Ich fange mal an mit StoryTool. Die Internetseite ist app.storytool.co. Und es ist eigentlich ganz simpel gemacht. Man hat hier nämlich so einen Comic-Strip, genau, mit unterschiedlichen Bildern und Sprechblasen, die man mit Text füllen kann. Ich kann jetzt oben links einstellen, wie groß das Feld überhaupt sein soll. Also ich sage jetzt mal 2 mal 2. Dann habe ich also so ein schönes Quadrat, wo zwei Bilder übereinander und nebeneinander sind. Und kann jetzt hier noch bei Add Bubble also verschiedene Textblasen hinzufügen, also Sp Sprechblasen. Ich kann auf Add Caption drücken und habe dann eine ja, Bildüber- oder Unterschrift in einem Kasten. Den kann ich auch mit der Maus per Drag and Drop positionieren auf dem Bild, wo ich möchte. Doppelklick drauf machen und dann einfach den Text ändern, der da stehen soll. Und natürlich auch die Fotos, die automatisch drin sind, verändern und Fotos selber hochladen. Entweder vom Computer Dateien durchsuchen oder es gibt auch die Take-Picture-Version, wo ich jetzt wahrscheinlich einfach die Kamera freigebe und direkt Sachen aus der Webcam äh, in dieses Comic einbauen kann. Und wenn ich fertig bin mit meinem kleinen Comic kann ich das einfach runterladen, zusammen mit dem Watermark. Also dafür ist es aber kostenlos, aber steht halt immer die Internetseite drauf, die man dafür hat. Genau, einfach ein kleines Tool, mit dem man leicht eigene Comic-Strips erstellen kann.
0: Ja, praktisch. Ja. Ein Tool, das es sehr leicht macht, kreativ zu werden, ohne dass man ein großartiger Künstler sein muss, das ist Simple Show. Damit kann man sehr einfach Erklärvideos erstellen. Manche kennen das vielleicht, wenn mal irgendwo bei Social Media mal so ein erklär vorbeifliegt, wo dann einfach so ganz einfache Zeichnungen zu sehen sind und dann kommt eine Hand rein und wischt die weg, erzählt was und neue Zeichnungen werden reingelegt. Genau das ist, was Simple Show macht und einem ganz einfach macht. Da kann man einen Text erstellen und dann werden zu dem Text automatisch Grafiken vorgeschlagen und die kann man dann äh, aktivieren oder deaktivieren und auch andere auswählen oder auch eigene hochladen. Und dann hat man immer eine Folie sozusagen für einen kleinen Textabschnitt und da dann eben die entsprechenden Grafiken und kann da dann selber auch noch den Text dazu einsprechen. Und dann hat man immer so eine 5-10 Sekunden Abschnitte, wo die Bilder nach und nach reinploppen und der Erklärtext dazu gesprochen wird und dann wird alles weggewischt und das nächste kommt. Und was auch pr sehr praktisch ist, es gibt auch ähm, voreingestellte automatische SprecherInnen-Stimmen. Das heißt, wenn man nicht ganz so viel Selbstvertrauen hat in seine eigenen Sprecherqualitäten, dann kann man auch diese automatischen Stimmen nehmen. Und die funktionieren auch oft ziemlich gut. Und selbst wenn sie mal irgendwie ein bisschen lustige Wortkreationen aus irgendwelchen Wörtern machen, ist das bisweilen eigentlich auch sehr unterhaltsam und gar nicht so schlimm.
1: Es bietet sich also auch an, beispielsweise für den Einsatz für Präsentationen oder Vorträge, das heißt Schülerinnen und Schüler können einfach ihre vielleicht eh schon ausgearbeiteten Vortragstexte an dieser Stelle hochladen, die dann noch ein bisschen strukturieren, wenn sie möchten. Genau, dann ist das einfach eine schöne Visualisierung nochmal von eh schon erarbeiteten Inhalten oder ersetzt auch einfach die normale Vortragsweise Schüler XY muss vorne stehen und Sachen vorlesen.
0: Genau. Und für den Schulkontext ist es auch deshalb so ein schönes Tool, weil es einen Education-Account gibt, der ist kostenlos. Also wenn man ein, eine Lehrperson ist an einer Schule oder einer Uni, glaube ich, geht auch, dann kriegt man einen kostenlosen Account mit Pro-Features, nicht ganz allen Pro-Features, aber doch ziemlich vielen und kann dann auch Sub-Accounts erstellen beziehungsweise die Accounts von anderen dann eben den SchülerInnen äh, hinzufügen in ein Team und dann können die auch diese ganzen Premium-Features mitnutzen. Der einzige Unterschied, der wesentlichste zur Pro-Version ist, dass man das Wasserzeichen nicht entfernen kann. Aber das ist ja auch sehr okay, wenn man so ein kostenloses Tool bekommt.
1: Ja, das waren unsere Tool-Vorschläge für einen digitalen Unterricht, Online-Workshops oder Meetings. Sicher habt ihr bestimmt noch einige andere Ideen und Vorschläge, dann teilt es uns gerne mit.
0: Wem das noch nicht genug war an Tools, der kann gerne noch ein bisschen weiter stöbern. Wir haben drei Links noch in den Tunnel zu hinterlassen. Das sind einmal ähm, eine einfach eine Toolsammlung. Genau, und dann gibt es noch eine Seite, die heißt äh, flipclass.eu. Da wird ein Konzept des umgedrehten Klassenzimmers, was im Grunde heißt, äh, die SchülerInnen können zu Hause remote äh, ihre Aufgaben erledigen und in der Schule wird, können die SchülerInnen dann ihre Fragen stellen. Und dazu braucht man natürlich am besten auch digitale Tools. Und da hat derjenige, der das erstellt hat, diese Seite, auch viele spannende Toolsammlungen hinterlassen. Und dann gibt es noch die Seite datenschutz-schule.info. Und das ist eine sehr gut recherchierte Seite, wenn es um Datenschutzfragen geht. Also grundsätzlich, worauf muss ich achten, wenn ich Tools ähm, im Unterricht einsetze, wie kann ich mit Social Media und mit Messengern interagieren im Rahmen von Schule? Und auch einige prominente Tools werden auch vorgestellt und ganz konkret mal auf Herz und Nieren abgeklopft daraufhin, ob sie eigentlich DSGVO-konform sind. Und wenn nein, in welchen Punkten nicht. Und wenn doch, in welchem Rahmen man sie gut nutzen kann, so dass sie auch DSGVO-konform bleiben. Genau, Paddle zum Beispiel wird da auch vorgestellt und auch einige andere Sachen.
1: Schaut da also gerne rein. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und freuen uns, dass ihr so lange heute dabei geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ihr könnt uns abonnieren an euren Podcast-Playern oder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Dort könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Es geht nämlich mittlerweile auch bei Spotify, dass ihr 1 bis 5 Sterne vergeben könnt. Das hilft uns natürlich,
0: bei mir geht immer nur fünf Sterne.
1: Das hilft uns natürlich, <lacht> auch von anderen gefunden zu werden, worauf wir uns, worüber wir uns natürlich sehr freuen werden. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und bald wieder auch auf einer Internetseite, wenn wir sie haben. Bei Fragen oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an digital.ljrmv.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.